0: Literaria Podcast.
1: Bienvenidos de nuevo a este quinto especial del Mayo Sci-Fi. Eh, yo me llamo Priscila, de la Biblioteca de Blue Rose, y hoy me acompañan Albius del Libros al Alba. Hola. Ro, de Librería y Nueve Tres Cuartos. Hola. Y hoy no ha podido estar con nosotras toda de ciudad de literatura resiliente, así que le mandamos un saludo desde aquí. Y nuestras invitadas especiales de hoy son Mary de Pennyline. Hola. Eh, Gema Moratalla. Gema. Hola, muy buena bienvenida, Y Laura de Alma Lectora. Bienvenida. Buenas. Pues ahora, si queréis, podéis presentar un poco vuestros canales.
2: Bueno, yo tengo un canal de YouTube de libros en el que mi contenido principal son las reseñas sino los book hauls, grab ups, que es lo que suelen hacer los canales de YouTube. Ella es mi clickbait. Oh. Adorable Y bueno, empecé a lo tonto, de hecho, abrí el canal para hacer vídeos de Penny Pero luego fue <ríe> yendo hacia las reseñas y me he ido especializando y profesionalizando Y bueno, ahora creo que mis vídeos son cada vez mejores Y bueno, estoy intentando crecer Estoy haciendo de hecho un curso de YouTube precisamente para ello porque realmente a mí lo que me gusta hacer son las reseñas y lo que me hace verdaderamente ilusión y por la razón por la que quiero crecer es cuando alguien me dice, he visto tu reseña de un libro que no me iba a leer y me ha gustado como lo has explicado y me lo voy a comprar y me lo voy a leer. O sea, eso es lo que me hace verdadera ilusión porque creo que cada vez se leen más libros, bueno, no lo creo, es una realidad y que es algo que se tiene que recuperar y de hecho si opto por YouTube para hacer las reseñas a pesar de que no es un medio que se utilice ahora mismo para ello en español es porque creo que al final Bookstagram y todo esto pues se va a ir minimizando y todo se va a ir yendo a YouTube porque se
3: está convirtiendo en el buscador principal para todo Uy, yo... Uy que me da la tos pues nada, soy Gema Moratalla y mi canal se llama Gema Moratalla porque hace años tenía un blog de reseñas al que le puse un nombre diferente y era como, ya no sé si soy yo, es el título del blog. Y nada, cuando decidí abrir el canal hace un añito así, dije, no me voy a complicar, le voy a llamar como yo. Y nada, pues un canal de Booktube al uso eh, con contenidos, pues eh, sí que en mi caso hago menos reseñas y más eh, wrap-ups o booktags me gustan o vídeos así de recomendaciones de cosillas así concretas y muy variado en cuanto a géneros y temáticas, pero siempre inevitablemente ciencia ficción, fantasía tienen mucho hueco ahí. Así que, bueno, llevo un añito, me, me gusta mucho, la verdad que me gusta cada vez más, es lo que acaba de decir Penny, ¿no? Que motiva mucho cuando ves que tus vídeos, pues la gente los ve, te comentan, te dicen ay, pues mira este libro, qué interesante, pues me lo voy a apuntar, me lo voy a leer, la verdad es que motiva mucho, porque yo que sé, difundes la lectura al fin y al cabo, y eso es maravilloso. Bueno, pues yo soy Laura, del canal Alma Lectora, y yo
4: empecé hace 10 años con el blog y me pasé a YouTube pues porque veía que me faltaba algo para explicar. Y empecé con YouTube y, y bueno, y lo cerré hace un año. <ríe> y lo volví a iniciar el año pasado. Y porque diga la gente, oye, pues tienes muy pocos seguidores para el canal que tienes ahora después de 10 años. Pero no, es porque borré todo. Y empecé hace un año otra vez. Y mi canal pues, es de todo fantasía, ciencia ficción, mangas, cómics y tengo de todo un poco. O sea, reseñas, wrap eh, brapups, de todo un poco, no sé, de lo que me da así en la vida. Y ahora me he pasado un poquito a Twitch, porque a mí lo que me gusta es el feedback con los seguidores, o sea, el hablar con ellos. Es lo que me gusta. Pues en Twitch, eh, los domingos siempre hago, pues hablo de lo que sea, siempre de libros y... Este Mayo Sci-Fi, lo que voy a intentar hacer, intentar, Uf. es lecturas conjuntas de los libros que he propuesto para el Mayo Sci-Fi. O sea, in, intentar que la gente se una a las lecturas conjuntas de los libros de mi TBR, ir comentando con ellos en, en el Mayo Sci-Fi las lecturas, hacer
5: lectura ¿no? en directo, ¿no? O sea, estar allí sí, mientras sea, si le Leer en directo, contigo a la vez.
0: También, leer con,
4: con o sea, el tiempo lector, ¿no? El tiempo productivo, ¿no? Sí. Qué guay. Para comentar todos juntos, o sea, ese feedback para todos juntos, es que me gusta estar ahí con ellos hablando de todo. Claro. Pues ahora contándonos un poquito cómo empezasteis en la ciencia
1: ficción, los libros, series, películas, cómo os adentrasteis en el mundillo.
2: La verdad es que yo no tengo un recuerdo exacto de cuándo empecé, porque yo soy de Andorra y en Andorra... Ahora sí que llegan muchísimo las cosas, pero cuando yo era pequeña estábamos un poco aislados del mundo, puesto que ni siquiera teníamos Antena 3 y Tele 5, <risa> solamente teníamos los canales o sea, nacionales, tanto de España como de Francia y los regionales de aquí de, de Cataluña, pero ya está. Y, y también los libros que llegaban y la cultura que llegaba era también muy limitada. Además, cuando yo era pequeña, pues tenía la concepción que tiene muchísima gente de que la ciencia ficción únicamente son naves espaciales. Entonces yo me pensaba que no leía ciencia ficción. <risa> o No veía cosas de ciencia ficción. Y claro, como yo siempre he leído distopías, digo, ostras, pues llevo muchísimo tiempo leyendo ciencia ficción entonces. <risa> Sin saberlo así. Exacto, y entonces como empecé a leer dis distopías así como... En mi preadolescencia, hace como 20 años, empecé por allí, por libros Young Adult y los clásicos. De hecho, los clásicos son libros que, cuando hablo de clásicos, me refiero a Break Me World, 1984, Fahrenheit 451, me los he leído muchísimas veces y empecé leyendo esos que tengo un recuerdo así más exacto, porque claro, son libros que es un estilo narrativo muy diferente a lo que se está publicando ahora y que por lo tanto se te queda en el cerebro, sobre todo porque cada vez que lo vuelves a leer entiendes más cosas, tiene muchos niveles de lectura, a pesar de que es una narrativa que puede parecer así un poco estoica. Y empecé así, y luego empecé con la ciencia ficción real y, bueno, real, la hard science fiction, y con naves espaciales, o sea, lo que, <risa> lo que conocemos. Y sinceramente, o sea, que yo durante mi época lectora, que es desde que tengo uso de razón y he tenido la capacidad de leer, lo cierto es que cada vez he leído libros más complejos y más difíciles. Y se ha ido, no sé, complicando muchísimo la cosa hasta que he terminado leyendo a Pinchón, que ya después de haberme leído el que se considera el libro más difícil del mundo ya no me da miedo nada. Menos las sagas muy largas, eso sí, porque, pero porque me da pereza, porque tengo las listas de lecturas para el canal y pienso, ¿pero cómo me voy a leer un, una saga de 11 libros? Es que esto me satura el año entero.
0: Te entendemos, pero nosotras hemos caído en esas sagas. De...
4: No, yo también.
1: <risa> <tengo> <risa>
3: en
4: páginas.
3: <risa> en una que otra. Yo con las sagas soy perezosa también, con lo cual para lectora de fantasía y ciencia ficción es un problema, es un dilema siempre, pero me cuestan, me cuestan. Bueno, Gemma, eh, cuéntanos. Gemma, cuéntanos. ¿Cómo has empezado? Pues sí, yo empecé por culpa o gracias a mis hermanos. Yo soy la pequeña de tres hermanos, dos chicos que además me llevan bastante edad. Y bueno, mi infancia y adolescencia fue así en los años 80, entonces... Eh, pues La Guerra de las Galaxias, Sete, Alien y la secuela, y yo crecí con todo eso. Y luego, sobre todo por mi hermano mayor, eh, libros había en casa. Entonces estaban como los básicos, eh, Yo Robot de Asimov, El Centinela de C Clark, algunos más libros así más de estos autores. Entonces yo eh, leía, en general yo leía libros para adultos. Yo no, a mí no me compraban muchos libros infantiles, juveniles, alguna cosa de algún regalito y tal, pero yo en general no leía literatura juvenil cuando era así adolescente. Entonces cogía las cosas que había por casa. Y como estaba todo esto, había algún libro de Úrsula Caleguín, estaba por ahí Las crisálidas de John Winham, que es un autor que
2: he
3: redescubierto <risas> ahora este autor y tal. Entonces, bueno, pues empecé a picotear estos libros y yo decía, esto, esto a mí me gusta, mí, sobre todo, por ejemplo, el, el yo robot y las leyes de la robótica, es que me enamoró, me, me flipó la lógica de las tres leyes Le y todas las... A...
5: Perdona, te voy a sí. interrumpir, porque es que, sí. es que es tradición. Cada vez que en un especial han mencionado yo robot, yo digo, Will Smith, ya ya puedes
3: ir. Oh, <risa> me encanta. Me sí, sí, no sé, yo es que flipé con estas cosas y la cantidad de historias que salían de ahí, y yo qué sé. Y nada, pues me quedé enganchada a la ciencia ficción para siempre. Eh, luego, siempre tengo la sensación, eso sí, con la literatura de género me pasa, porque con la fantasía también me pasa. Siempre tengo la sensación de que me falta mucho por leer, que me faltan muchos clásicos. Ahora mismo, pues novedades que están siendo bombazos, pues no las estoy leyendo porque no me da la vida, simplemente... Y luego, a lo largo de todos los años leyendo, pues es que yo leo mucho de todo. Leo clásicos, leo contemporánea, leo mucho relato que no es ciencia ficción, que es relato realista, yo qué sé. Entonces, claro, al final te tienes que diversificar, te tienes que repartir. Y cuando a veces hablas, me pasa a veces, tengo un compañero de trabajo que es un lector voraz solo de ciencia ficción, entonces, cuando descubrimos que nos gustaba los dos y tal, siempre, de vez en cuando, oye, ¿has leído no sé qué? ¿Has? Y yo siempre, no, no he leído. Oye, tienes que leer no sé qué. Ya, pero es que no tengo tiempo. <ríe> Porque, claro, si solo lees ciencia ficción, al final se lo lee todo. No en mi caso, pero vamos, cada vez que le doy hueco y es que disfruto, yo, yo diría que... Si tengo que elegir un género, ya hablábamos antes del, del fin del mundo, si llega el apocalipsis y me dicen mira, solo vas a poder guardarte o quedarte libros de un género concreto, yo creo que me quedaría con la ciencia ficción. Porque es que además en la ciencia ficción es que cabe todo. Es que en verdad eh, puedes tener thrillers, puedes tener terror, puedes tener humor, o sea, en, en realidad... Fantasía es
2: muy... también, que es una combinación de ciencia claro. ficción y fantasía que yo cada vez Ahora que me fijo más, veo en más libros, o sea que incluso sí. Star Wars que se ha tenido siempre como una saga de
3: ciencia ficción, en realidad lo que predomina en Star Wars es la fantasía. Sí, tiene mucho de fantasía y luego también, yo, yo venía mucho tiempo diciendo, Star Wars es fantasía, no es ciencia ficción, pero luego también cuando conoces más el género y ves que hay tantos subgéneros, dices, ah no, es que hay una rama que es la space opera, entonces sí. claro, Star Wars es space opera, claro sí. que es ciencia ficción pero sí, tiene muchos elementos. Entonces, me gusta por eso. Primero, porque tiene una parte reflexiva muy, muy, muy importante. Mm, plantea cosas sobre el futuro que te dan que pensar eh, y luego puede ser eso puro entretenimiento. O sea, me parece un género tan amplio mm. que no sé, es que no te puedes aburrir ciencia ficción. Y me hace mucha gracia una cosa que ha comentado antes Penny, y es que a mucha gente le pasa. A mucha gente se cree que no lee ciencia ficción o cree que no le gusta la ciencia ficción pero luego se ven eh, la serie del cuento de la criada de principio a fin, o ¿no? yo qué sé, ¿no? Entonces, claro que la ciencia ficción está mucho más presente para mucha gente de lo que ellos mismos se creen. Así que está genial esto del mayo sci-fi. Que la gente sea, ah, mira, que este libro es de ciencia ficción, guay. Estas cosas. O esta gente bien.
5: que, aunque tú le expliques, no, no, es que este. No, 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 porque yo no leo ciencia ficción. Es que porque sí, a mí no sí, me gusta la ciencia, ciencia ficción.
3: Los
0: prejuicios. Claro, y sí, sí, no, no es que
5: este libro claro. es ciencia ficción. O sea, no es una cosa subjetiva. Es que objetivamente tu libro, <risa> este que te estás leyendo, es ciencia ficción.
0: Y Laura, ¿cómo te iniciaste? Bueno,
4: yo, por culpa de mi padre. <risa> Buen Gracias a, a tu padre. Buen ejemplo a seguir, sí. No, bueno, no. mi padre fue el culpable que me metió en este mundo. Y luego llegó Akira. Pues Akira llegó a mi vida con ocho años porque trajeron la película en Canal Plus y me estalló la cabeza, o sea, fue como madre mía. Y yo iba al dentista y en la tienda de al lado es una de cómics aquí en Zaragoza muy, 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 muy famosa y dije al chico a, al dueño, a José Luis le dije, oye, ¿no tendrás estos cómics? y me lo me lo vendió, o sea, y lo tengo plastificado ¿eh? <risa> lo tengo guardadito con... y la tengo eso, la tengo plastificada para que no se ponga amarilla, para que no se estropee para que no me la toque no cierta persona que quiere leer cómics ya o sea, sí. Porque ¿Cuántos si años tienes? Ocho. Ocho. <risa> claro, cuando yo me inicié también y ya quiero leer los cómics. Entonces es como, pero si tú pero, ya leías esto, ¿por qué no me dejas a mí? Y yo? Pues no, no, precisamente no, no. porque sé <risa> el contenido de eso. <risa> y luego en, en la biblioteca de mi pueblo yo cogía los libros estos de Elige tu propia aventura, y yo cogía viaja a Marte, eh, no sé qué de la Luna, yo cogía los de ciencia ficción, o sea, es que me encantaban esos, los de los de elige tu propia aventura, esos son los que elegía yo, es que me encantaban, o sea, así me inicié yo. Y luego en el instituto, en la, en la clase de eh, ética o filosofía, nos mandaron esto, Fahrenheit y 1984. Y el otro día buscando en casa de mi madre, encontré los trabajos. Te los guay. Sí, sí, me puso el profe los estuve allí y eran eso las reflexiones eh, filosóficas de, de lo que había concluido después de la lectura y dije madre mía, qué rayada, o sea por favor, porque tenía que hacer yo estos trabajos <risa> pero sí, luego me di cuenta, digo, oye, oye pues después del paso de los años dices, es que esto cuando lo lees eh, claro, te dicen estudia, es lo que decíamos, esto tú no lo veías como mmm, ciencia ficción. Claro, te decían que miras la parte filosófica o ética ah, de la historia sí. y cuando empiezas a ver lo de ciencia ficción dices, ostras, pues es que yo he leído ciencia ficción y
1: nunca Justo. te das
4: cuenta hasta que no lees el concepto. Tú siempre piensas que la ciencia ficción es navecitas, eh, Esa, gente espacio. que viene del espacio... Eh, monstruitos y cositas así, o sea, fricadas, es, claro, claro, eso es. O sea, los monstruos que te veías tú en Star Trek, en, en Star Wars y en cosas así, o sea, nunca, o Alien, cosas así, o sea, las películas que has visto. Y yo había visto ya, pues, más Max Max, eh, Alien, todas estas cosas, todas las películas distópicas, Waterworld y todo eso, y la ficción es que yo todas esas películas a mí me encantaban entonces digo, yo pues sí, yo he visto mil películas mil series y luego llega de repente y ahora me están diciendo que yo veo ciencia ficción y es mi género favorito pues, sí, sí, sí es, que es un momento es de
1: iluminación no yo creo que sí, todos, sí. todos <risa>
4: vemos películas, series
1: libros de repente, sí. es ciencia ficción y se te ilumina y ya sabes hacia dónde claro,
4: ir". o sea, es que de pequeña dices es que yo he visto E.T. Star Wars y es a lo que tú relacionas con la ciencia hmm. ficción o sea, sí. V yo veía v, de v V, V,
3: por favor <ríe> la la es que no sabéis cuál no... la veía y la he yo visto también. porque me, me la han regalado y la he vuelto a ver y ha envejecido yo
1: quiero volver a verla
3: yo, yo pensé que había envejecido peor pero no, es muy buena no sé. a ver los efectos
4: especiales que ahora habrán envejecido claro, mal, normal, ¿no? normal. es lo
3: único malo la careta
4: que se quita mal pero por lo demás <ríe> lo, los pensamientos y todo esto las, estas ideas de
3: V eran muy buenas pero, pero V es genial. O sea, sí. A mí en el, en el instituto me tocó leer eh, Un Mundo Feliz, en, eh, me acuerdo, en Ética primero de Buh, pero no la entendí. Y fíjate, yo leía estas cosas que os he dicho, pero con Un Mundo Feliz no, no enganché. Y es que yo creo que el tema de las lecturas obligatorias en colegio-instituto ha hecho mucho daño. A mí, por suerte, no, porque ya quería. era lectora, eso no, no me ha impedido mm. seguir leyendo pero tengo algunos libros que a los que les he cogido manía, que algún día me intentaré reconciliar, pero uno... Yo para que, que
2: os hagáis una idea, el bachillerato lo hice en, en Lleida, en Lérida, y a mí en bachillerato me conocían como la que lee. O sea, que esto no es que diga mucho sobre mí, sino que dice mucho sobre ellos.
3: Sobre los demás, que nadie Claro, leía, ¿no? claro sí, yo es que sí, yo siempre he leído, pero... Basta que me, me obligaran con ciertas lecturas que a lo mejor empezabas y no te gustaban mucho y veías que te quedaban 300 páginas por delante y decías, esto no me gusta, quiero leer otra cosa. ¿En más eso?
4: Toda la actualidad en torno Toda. a nuestros programas en
0: Twitter e Instagram. Búscanos como literarian Robotics. Síguenos, síguenos.
5: Pues vamos a empezar con las recomendaciones. Vamos a... Bueno, como siempre digo, tengo ya mi libreta y mi boli preparado. <ríe> y, y vamos a empezar, como sabéis, con el nivel tostadora, nuestro nivel favorito. <ríe> eh, y las premisas son relato, manga, libro corto, lo que quieras, algo cortito del género de la Tomica. ciencia ficción o portada espacial. Vale, eh,
1: Mary. Sí. Yo
2: he empezado... o sea así como relato corto con Night Flyers de George R. Martin, que es una novela súper corta que Martin ya ha reescrito un par de veces y es cierto que tiene ciertas carencias, pero sí que consigue generarte este universo y paranoia total de terror que tienes en tu cabeza porque al fin y al cabo es como una especie de, de alien Simplemente es un grupo que está dentro de una nave y se encuentran con otra nave abandonada con algo un tanto extraño y la verdad, aunque sea para, para crearte esta atmósfera de terror y ver que George R. R. Martin la fantasía le ha escrito hace bueno, los últimos 15 años porque él se centraba más en la ciencia ficción y sinceramente pues, está muy bien y creo que es un libro que... Seguramente no habrá recomendado a muchísima gente. ¿no? En estos especiales, no. Por eso. Y aunque este ya cumple con los dos requisitos, he traído también, bueno, de los cuatro, escojo este que es Cuchillo de Agua de Paolo Basigalupi. Me
3: encanta. Me gusta
2: muchísimo Me como autor porque, aparte de que tiene una crítica de medio ambiente... Impresionante, este libro me gusta especialmente por, porque no es un futuro tan lejano, o sea, es en un futuro que el cambio climático ha hecho que se produzcan grandes sequías y que en el sudoeste de Norteamérica, que es donde sucede este libro, se estén peleando por los derechos del río Colorado, mientras la gente se está muriendo, mientras se cobra un, una cantidad de ingentes por una gota de agua y hay un montón de refugiados. Y me gusta Paolo Basigalupi porque tiene punto de vista, siempre desde el punto de vista corporativo de la persona más horrible que te puedas imaginar porque al fin y al cabo está trabajando para conseguir estos derechos con todos los medios necesarios, con el asesinato con, con todo lo que os podáis imaginar y por otro lado el punto de vista de una refugiada que está dispuesta a hacer lo que sea para sobrevivir y en este lo que sea entra prácticamente todo así que es una novela medioambientalista uh -huh. de, de las que dirías inicialmente, pero esto es ciencia ficción, por supuesto que es ciencia ficción, o sea, es ciencia especulativa. Y, sinceramente, está muy bien.
5: Este es como bueno. lo que yo decía de esos que te dan miedo, porque te planteas No está tan lejano.
2: Es un futuro que nos podríamos imaginar perfectamente dentro de 30, 40 años si hubiese varias sequías seguidas por el cambio climático, que es algo que seguramente terminará sucediendo, al fin y al cabo, que subirán las mareas, que habrán sequías, habrá luchas por el agua, mientras sigamos creciendo como humanidad, que cada vez haya más millones y millones de personas, es algo que a lo que estamos abocados, o sea, que termina sucediendo. Mm -hmm. Otro es Ready Player One, que es uno súper fácil mm -hmm. para iniciarse con la ciencia ficción, al fin y al cabo son videojuegos, es acción súper <risa> eh, loca, pero que también crea un universo que no es tan lejos, tú también lo tienes no está tan lejos de lo que pueda suceder en el futuro al fin y al cabo y el cuarto es un clásico que ya lo habéis traído muchísimo que es el de Yo Robot de Isaac Asimov simplemente también porque es muy fácil iniciarse a la ciencia ficción con este libro precisamente porque son pequeños relatos que cada uno va ganando complejidad y es una manera fácil de iniciarse a la ciencia ficción clásica, ¿no? De robots y naves.
4: Sí, yo no, yo tengo una pregunta para Mary y para Gemma, eh, que os he visto que habéis dicho que Paulo os gusta. ¿Habéis leído la chica mecánica? Es yo... genial. Yo
2: es el primer libro que leí de él y a mí me gustó muchísimo porque de hecho, bueno, ganó muchísimos premios con la, con la chica mecánica. Mm. Y, y bueno, Transcurre en Tailandia, creo que es, bueno en un país de, de Asia y precisamente la lucha en ese ámbito no es por el agua sino que es por las semillas de las plantas y, los, y las plantas transgénicas que las corporaciones lo que están intentando es que las plantas transgénicas sean la única fuente de alimentación y Tailandia es el único país que ha conseguido conservar las semillas originales de las plantas y entonces hay como una lucha corporativa para
3: conseguir estas semillas yo, yo no lo he leído pero Cuchillo de Agua es una de las novelas que siempre recomendaría si me preguntan por ciencia ficción que tenga que ver con ecología, clima me flipó, me flipó Cuando lo has sacado, a beber y de arriba Pero he dicho, ay, por favor, está tan bueno <risa> ya lo he metido en la lista
0: de deseos ¿yo? Sí. <risa> Es lo que estoy haciendo mientras tanto Indagar sí. en Amazon
5: Yo tengo Varias. un problema, yo tengo un problema no. con esta variante De la ciencia ficción y es que lo llevo muy mal A mí me da mucha, me genera mucha ansiedad porque, porque no. es algo que no, a mí, es, a mí no, En no, mi vida atira. personal me preocupa Muchísimo ay, y no, lo verdad. paso fatal Fatal por, por, Con este tipo de, de lecturas Y es que me, me pone nerviosa y me pasa ahora con el nombre del mundo es Bosque, tiene cierta parte también que, bueno, que tiene un mensaje así como ecologista. A mí sí. también me pasa.
2: Yo tengo seis contenedores de basura distintos. <risa>
5: Yo también. Estoy <risa> en casa con, con unos pocos y es que lo paso fatal y, y, y sé que es una variante del género que me hace pasarlo especialmente mal y sufrir porque lo vivo como algo que que realmente está pasando ya
4: y sí, sobre todo
2: porque ya estás mentalizada en que es muy importante reciclar y cuidar el medio ambiente
5: sí que no es eso no es no lo ves tan inverosímil como el hecho de que yo qué no. sé que venga una invasión alienígena no que bueno al final pues no es algo que estemos acostumbrados hoy en día a vivir pero y en concreto de
2: lo del o sea, yo creo que es algo que terminará sucediendo, o sea dentro de 30 40 años, o sea, de 100 o de 200. O sea, muy mucho tendría que avanzar la ciencia y mucho tendría que cambiar la población mundial como para que las peleas del agua
3: no sucedan. ¿Mis recomendaciones? Pues mirad, para relato, eh, tengo aquí la antología, la antología doble... ¡Ay, que no se ve! Así. Ay. Humanas y distópicas, que es una antología que que seleccionaron Lola Robles y Teresa López Pelliza, todo con autoras que escriben en español, que escriben ciencia ficción en español. Yo las tengo en una edición anterior, ahora están reeditadas con otra editorial, pero vamos, son fáciles de conseguir. Y hay autoras aquí que me interesan mucho. Eh, estos libros están ahí en mi estantería desde hace tiempo, y en la típica estantería de pendientes. Pero bueno, no sé con cuál empezaré, va a ser la excusa este mayo Para... Empezar por ejemplo en, el, eh, primer, en este volumen empieza Rosa Montero, luego está Nieves Delgado que es una autora que me encanta con un relato buenísimo y en este otro volumen en el de distópicas pues por ejemplo la primera, lo digo porque yo los libros de relatos tiendo a leérmelos en orden aunque no hay por qué leerlos así, aquí por ejemplo Blanca Mart y luego sigue Sofía Rey y luego bueno muchísima gente. Así que voy a escoger un relato de estos para abrir así el melón, digamos, y ya yo os iré contando por ahí, luego me lo voy leyendo. Esto para el tema de relato, historia corta. Y luego para cubierta espacial os voy a enseñar un libro muy raro, porque no tenía muchos con cubiertas espaciales. Este libro se ve así como, bueno, pues una ventana quizá de una nave con un planeta. Esto es poesía, poesía de ciencia ficción, que es algo que yo descubrí hace no mucho. Por un taller de lectura precisamente de Lola Robles. Esto se titula Las ovejas radiactivas de Colima, de Ana Tapia. Y es un poemario de ciencia ficción que te vuela la cabeza. Y no es, wow. eh, es una lectura fácil porque, y lo digo yo, que yo leo ciencia ficción y además leo poesía, con lo cual yo soy un público bueno para este libro. Pero bueno, no es una cosa fácil, pero si abres la mente y te dejas llevar, tiene unas imágenes súper potentes y bueno no sé es que a mí todo lo que sea el espacio me resulta en verdad muy, muy poético o sea yo leí hace no mucho el último libro que sacó Stephen Hawking que es una recopilación de conferencias y demás y es que de verdad la forma de explicar yo qué sé los agujeros negros las galaxias las... a mí es que me parece poesía entonces que alguien haya sido capaz de hacer esto de verdad <risa> de verdad poesía así que lo recomiendo mucho pero bueno sabiendo con precaución que... no pero Exacto. Bien.
4: Bueno, yo vengo a recomendar mangas, que creo que Ahí. es lo que Muy bien,
0: muy bien, Laura. Variedad, variedad.
4: Eso. Yo de mangas recomiendo, además de Akira, que yo lo voy a recomendar siempre por el universo entero, pues voy a recomendar All You Need is Kill de Takeshi Obata, Hombre. que son dos tomitos o un tomo integral, como queráis compraroslo, ¿vale? Que es súper chulo. Eh, habla de un chico pues, que está en guerra y va muriendo y re, o sea va como renaciendo muere y renace otra vez en el mismo momento en el que muere para volver otra vez eh, a revivir ese momento para... es que no sé cómo explicaros. ¿no? ¿Es el que ¿Se basa
2: la película del día de mañana? Sí, sí eh, de... ¿cómo se llama? Al filo, Al filo del, del mañana. Manana, Al filo de el... mañana Al
4: filo del mañana, sí, perdón Al filo del mañana es de Tom Cruise, eh, no la veáis, por favor, es formalísima. A, a ver, a la es que a mí Tom Cruise me cae muy mal, entonces Ay. no me gusta. A mí me no gustó me la película. Es que a mí no me gusta Tom Cruise. Entonces... Ah, vale, eso ya. Entonces partimos no no, de esa base, claro. Me gusta Tom Cruise del Stat, ¿vale? O sea, en, en la entrevista <risa> con el vampiro. Es Pero claro. Jimmy Diskill es muy bueno, Takeshi Obata es el mangaka de Deep o sea que mm. si os gusta Disnut muy bueno eh, sí. skill, muy, muy, muy recomendable es viajes en el tiempo continuamente y eh, mecas, guerra o sea si os gusta eso eh, muy, muy recomendable de verdad y luego de relato o portada es que esto tiene todo portada espacial o cielo mmm, es muy cortito porque no llega ni a 200 páginas y es Úrsula Calegui, La Rueda Celeste, ¿vale? Os lo he dicho todo. Y yo estoy contenta.
5: <risa> y fíjate que creo que este no había salido todavía ningún especial tampoco. No,
0: ¿eh? no, no. Es un libro que es... pasa
4: un poco desapercibido, ¿verdad? Y sí, de es de Úsula. los que menos se conoce de Úrsula. Mm. No sé mm -hmm. por qué, pero es de los que menos. Habla sobre sueños y el poder y gente así muy extraño Y al final... Eh, aparecen como gente de otros planetas y una cosa que se te va a la cabeza porque como habla de sueños Úrsula eh, es genial o sea yo con este me quedé muy flipada <risa> dije madre mía si esto es Úrsula quiero todo de esta señora y luego yo, este, lo, que tengo, sí, que así. yo lo tengo en una de mis, de mis listas de libros recomendados este de hecho sí sí este es genial habla de eso de, de los sueños de cómo coge el poder la gente y además es que el protagonista eh, se llama George Orr, o sea, es como un alter ego de George uh -huh. Orwell. Es genial, o sea, es que es una pasada. Y el otro, no sé cómo se llamaba, pero también era como alter ego de autores de su época. Sí. Es muy, muy genial. O sea, <risa> les hizo ahí una… Eh, no sé cómo deciroslo. ¿no?
1: <risa> ¿Un homenaje o no? ¿O sí, sí? es
4: como homenaje, no sé si homenaje o reírse de ellos porque según todo, digamos, no si es homenaje no. los deja en muy buena no, posición Dios. la señora
2: pero porque escogió escritores que sigue, su, su obra es buena pero que por otro lado eran unos misógenos importantes
4: exactamente, es que es por eso por lo que os digo, no sé si los dejó en muy buena posición porque porque luego los protagonistas no es que sean no. muy valientes ni muy buenos
5: sí, además ella le da bastante importancia al papel de la mujer, ella el tema de la crítica a a actitudes machistas, a comportamientos, eh, se nota mucho en su obra. Entonces, claro, sí. autores ahí tan está, clásicos sí, bueno, que pero... hacen unas obras que tienen ese regustillo misógino, pues ahí tienen su, mm. pues, su contrapartida. sí bueno Como ya
1: hemos dicho alguna vez, no sé si quizás en el podcast lo hemos comentado, no en ningún especial, Úrsula empezó a escribir de esa forma mucho más, a, mucho más después de su, de su planeta de exilio. Mm. Es muy machista y el final es muy machista. Yo cuando leí ese final dije, ay por Dios, la que estás escribiendo, ¿no? Y luego ya empezó a
3: rectificar. En el, a
1: rectificar a los en el
3: prólogo de Terramar, por ejemplo, ella misma habla de que el primer libro pues, tiene un protagonista masculino y que ella misma pues cayó un poco en ese tópico y luego se fue dando mm -hmm. cuenta y vamos mejor. Fue en no. el
1: tercer o cuarto libro de Terramar sí, que ella
3: Paró, hizo esta reflexión y dijo, a ver, Exacto, ¿qué he estado escribiendo bueno. hasta ahora y cómo voy a empezar a
0: escribir aparte pero de la...
2: pero, en realidad,
0: porque
1: porque
2: es que Pero de su propia época también, o sea, hay
1: no, que
0: Claro, es que era un... un bueno, pero que hacerse en un mundo gobernado por hombres. Sí, y... No, sí, por supuesto,
1: bueno, hasta, sí, hasta sí, que no llegas nada. al y haces el clic, no cambias, pero ya las feministas claro. de su época le iban tanto el toque. y hey, Úrsula! <risa> <risa> Ella dijo, ostras, luego se dio cuenta y dice, vale, teníais razón, ahora empiezo, ¿no? Hago, me hago responsable de lo que he escrito hasta ahora y sigo escribiendo
5: pero es como el momento de, desper de despertar eso. Sí, sí. abrir los ojos Exacto. Y, eh, uh -huh.
0: vale, ahora vamos por el nivel 2 libro futurista ambientado en nuestro mundo, o bien como segunda premisa, libro con protagonista eh, astronauta
2: bueno, así como de bueno, es futuro que sucede aquí en la Tierra, tengo que traer a Margaret Atwood porque me encanta y en concreto su única trilogía que es Mad Adam y el primero es Oryx y Drake y la verdad es que crea un mundo que es increíble, que tienes además tiene un estilo narrativo muy diferente a este tipo de trilogías distópicas es su estilo narrativo característico con diferentes niveles de lectura y con un protagonista muy muy gris que muchas veces, muchas veces se va hacia el negro porque es una persona que se encuentra en el mundo arrasado creyendo que es el único que ha sobrevivido a todo lo que ha pasado y que únicamente se encuentra con las creaciones de, sus, de su amigo de la infancia que son una especie de humanos pero poco inteligentes que van siempre desnudos y que le hacen a él preguntas para entender el mundo y la idea es que se ha manipulado tanto la genética, no solamente la genética de las plantas, sino también la genética de los animales y de las personas, que ha hecho que al final todo termine fallando y se produzca una extinción en masa de todo y únicamente han quedado los animales transgénicos, estos humanos transgénicos y él allí en medio de la nada. En este mundo que no ha ayudado a crear, pero que ha sido creado prácticamente por su mejor amigo que era un científico loco. Y no solamente este universo que crea en el futuro cercano, sino que en este libro hay, empiezan a haber flashbacks de cómo era el mundo cuando se empezó a destruir. Y es que estar en un mundo que también por el cambio climático, con una lucha contra, por los recursos y en el que los estados han perdido ya el poder de control y de, para gobernar y que realmente quienes están gobernando son las multinacionales y las corporaciones y los únicos que viven en un sitio seguro son precisamente los trabajadores de estas corporaciones que viven en ciudades fortificadas y únicamente ellos están protegidos y cómo hay una desensibilización de la violencia y del dolor ajeno ya que los niños se dedican a ver vídeos en un youtube en el que aparecen pues películas snap, violaciones infantiles, asesinatos en masa y lo ven con palomitas como si estuviesen viendo cualquier cosa normal y crea a Margaret Atwood uh -huh. tiene esta capacidad para crear estos mundos tan incómodos y que te dan tanto miedo precisamente porque no los ves tan lejanos como sucede también con el cuento de la criada, que bueno es su libro que se ha hecho más famoso precisamente por la serie. No pero,
0: está no en español, de... ¿verdad? ¿Eh? No está en español, ¿verdad? Sí, 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 no sí, sí está en español
2: ¿Sí? Sí, porque yo leo siempre en inglés, pero mi mejor amiga, <coughs> que se los recomendé, ella los compró en español y además se equivocó ah. y empezó por el segundo libro y claro no entendía nada y me dice a Ro
1: le pasó algo parecido una vez
2: Claro, me dice, no sé por qué te gusta tanto, o sea, yo no entiendo nada de lo que está sucediendo. Y le digo, ¿Qué, ¿qué libro te estás leyendo?
0: A ver, me dice. Pasó lo mismo con una amiga
2: y me dice el título y le digo, hija mía, que este es el segundo, o sea, tienes que empezar es por este. Y luego ya empezó por el primero y dijo, sí, sí, tienes razón, está genial. Ahora entiendo lo que me Como todas las piezas, ¿verdad? De repente. Sí, sí. Porque además Margaret Atwood inicia siempre sus novelas distópicas sin explicar nada de lo que está sucediendo, sino con un protagonista que está un poco perdido y que claro, o sea, tú vas viendo cosas extrañas y que hasta que no avanza la historia no empiezas a componer todo el mundo en el que estás y claro ella no.
0: iba súper perdida. ¿Y pues la gente no sabía que estaba en español? Creía eh, que estaba solo en inglés. ¿Qué guay? No,
2: sí 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 lo, lo editaron creo que cuando salió ya el tercero en inglés, porque tardó bastante en escribir esta trilogía en, a lo largo de los años, y cuando fueron a publicar el tercero, empezaron a publicar aquí el, los tres ya, porque Margaret Dalton es una escritora que vende, o sea que no, aunque sí que es cierto que sus libros muchas veces no son accesibles al lector medio, es cierto que también que quien lee este tipo de literatura, Margaret Atwood, es una escritora conocida que además ha ganado muchísimos premios.
1: Mm. Bueno, ahora escuchándote hablar de, de esta autora, a lo mejor me animo a leer un poco más porque leí su libro, el de. El
3: hay, de ¿Cómo se llama? la,
1: el el de la y no conecté nada, no conecté con bueno, es que la eso, forma que tenía eso... que escribir, no me gustó nada la protagonista ni la historia. y ¿Sabes cuando lees ya un libro y dices tú, bueno? Eh, sigo adelante con otras cosas pero ahora, ahora escucharte a ti
0: pues, le doy es, una es nueva oportunidad que he
2: explicado antes al principio también que el estilo narrativo de Margaret Atwood en cada uno de sus libros es muy diferente, diferente ¿no? ¿no? Del, claro. en el caso del de cuento de la criada como está escrito desde el punto de vista de una handmade o sea, alguien que ha perdido el contacto con con el mundo o sea, que se pasa todas sus horas vacías en su habitación, estudiando milímetro a milímetro su habitación. Sí, sí, claro, antes. como lo leemos desde cabeza. su
1: perspectiva, nosotros tampoco sabemos nada. No sabemos Exacto. Nada, igual que ella, Exacto. y vamos recorriendo ese mismo camino. Exacto. Pero, claro, de esa forma tampoco estás conectando, bueno, en mi caso tampoco conecté con... No tenía dónde agarrarme
2: es leyendo. Claram es, claramente, muy pesado. es claramente una literatura experimental. Sí. Por otro lado, los testamentos, que es la segunda parte del Cuento de la Criada... Que pronto colgaré la reseña, es completamente distinto. Es una narrativa que es mucho más al uso, puesto que son personas que no tienen ningún problema para ordenar su cabeza y pensar correctamente sin que se te vaya, sin que divagues como sucede en el cuento de la criada y por lo tanto es mucho más ameno a la hora de leer y que amplía muchísimo el universo de, del cuento de la criada. Por eso os digo que si un libro de Margaret Atwood nos gusta probado otro porque el estilo narrativo seguro que es completamente diferente. Y el otro sí, libro que he traído así de astronautas es este La guerra interminable de Joe Haldeman, que es una trilogía, pero en realidad se pueden leer por separado y sin que haya ningún problema. Y es la idea de una guerra con una raza extraterrestre que está haciendo que en la Tierra pues se estén cogiendo a personas con un nivel intelectual muy elevado y los someten a un entrenamiento bestial en el que las personas que finalmente van a terminar luchando en la guerra son un 10% de los que cogen inicialmente y que además es obligatorio, no es que puedan escoger no ir a esta guerra y está también el, la idea de que como tienen que ir a luchar a, mi, a miles de años luz de distancia que claro, o sea, la diferencia del viaje a la velocidad de la luz y los saltos que pueden haber hace que en el momento en el que te vas, ya no, cuando vuelvas, no vas a conocer a nadie que está en la tierra y te vas a ir encontrando una tierra y una sociedad completamente distinto, distinta. Y se llama precisamente la guerra interminable porque como los lugares de batalla están tan lejos, es una guerra que dura más de mil años y que se ve. Precisamente desde el punto de vista de este militar o astronauta, porque al fin y al cabo vive en la nave, que vive toda la guerra desde el inicio, al final, los más de mil años. Yo, y es genial. Usted, ganó,
3: no, no, perdona, sigue.
2: No, digo que ganó muchísimos premios, ganó la tríada de premios de ciencia ficción. Y sinceramente, o sea es el libro que prácticamente me ha gustado más que, le, que leí en
3: el 2020. O sea, está muy, muy bien. Es que yo este libro iba a comentar que lo, lo abandoné. Me lo recomendó, sí, me lo recomendó mi, uno de mis hermanos, estos que decía, comentaba antes, y, y fue como, léete lo que te va a gustar, te va a gustar, te va a gustar. Y no sé, quizá no era el momento, lo que fuera, y no enganché y lo dejé a la mitad. Y bueno, pues una espinita, porque hay veces que abandonas libros y dices, mira, ni lo intento de nuevo, pero este no, no. Este es algo que creo que le debería dar otra oportunidad y después de oírte me lo Pero agarré al final, al final
2: siempre la literatura es subjetiva ¿sabes? y también claro. es muy importante lo que comentas que es tu momento vital Hay momentos claro. que empiezas a leer un libro y te parece muy difícil o aburrido y lo lees 10-15 años más adelante hmm. y te, no sé qué problema tenía en ese momento Sí. Y el tercero que traigo que solamente os lo enseño es también una saga tra en de ¿Ah? traición de Scott Westerfeld que es leído, genial. No. Sí, sí, es no. muy, muy buena y también tiene muchos niveles de lectura y que ya que vosotros lo habéis leído os informo de que Scott Westerfeld está haciendo otra trilogía basada en este universo que va a empezar a publicar espero que el primero
4: lo publique este año ¿ya? Y Hay entran, que ilusión porque además fue bueno, di Laura, di los del Leviatán, y de yo también, que oh, son miradores. los de Steampunk. Oh. Sí, 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 el universo
2: que crea, la verdad es que también la capacidad que tiene este escritor, o sea, sin ser libros así como Margaret Atwood de narrativa de que vayan a trascender durante los centenares de años que esperemos que sigamos viviendo en este planeta, es una lectura amena y con personajes que están bien desarrollados,
0: la
4: verdad. Qué bueno. Para ser novela juvenil, yo nadulo, juvenil, es que son, muy, bien, son sí. muy buenos. Sobre todo son de los juveniles, de los juveniles, así de distópicos, yo creo que son de los mejores. Sí, 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 estoy de acuerdo. Tema.
3: A ver, os cuento, para futurista ambientado en nuestro mundo, eh, Carbono Modificado, de Richard Morgan, no sé si lo conocéis. Es un futuro bastante lejano en el que la humanidad ha conseguido guardar la conciencia de las personas en unos, unas pilas, lo llaman una especie de microchip que la gente lleva puestas en, en la nuca, en la base del cerebro. Entonces la gente que puede permitírselo puede vivir eternamente, porque si un cuerpo muere pueden transferir su conciencia a otro cuerpo. Es una locura y es, eh, la historia en verdad, es, esto es un thriller, es una novela negra, porque en ese mundo en el que mucha gente no puede morir, eh, Alguien que ha sido asesinado le encarga eh, a un detective la investigación de su propio crimen. Es una locura y el World Building es espectacular. Wow. Hay, hay una serie, no sé si... Os suena a una serie, sí, la serie es buenísima, a mí me parece... ¿Cómo se que llama que... la serie? Carbono Altered, carbono. Carbono. Altered Carbon. El sí. libro es Altered Carbon, pero es que en español lo tradujeron como carbono modificado. Y la serie a mí me parece que hasta mejora el libro porque tiene un par de cambios ahí con personajes que a mí me dejó, no sé, muy bien. Recomiendo las dos cosas, pero la novela muy, muy, muy buena. Y por cierto, esto valdría para el tema de las inteligencias artificiales también porque me encanta una cosa de esta historia y es que hay hoteles que se autogestionan porque son una inteligencia artificial. la sí, idea me parece bruta. Eso ya es lo más. Me encanta. Así que está genial. ¿Qué pasó? no sé si estaría
5: cómoda con lo del tema de, o sea, las inteligencias artificiales es algo que también es como... Es un
3: tema... Perturbador, sí, ¿no?
5: sí ¿Es, es un tema.
3: Así que nada, eso para...
5: Bueno, no ya si estamos no. rodeados ya. Eh. Eso es, eso es.
1: ya sí. estamos rodeados de las inteligencias artificiales.
3: Lo que pasa es que a lo mejor como no tienen forma humanoide, no están en la cara, ¿no? Pero... Sí, pero... Pues nada, la siguiente recomendación para protagonista astronauta, mi astronauta favorito es Mark Watney, pirata espacial. Así que <risa> os recomiendo El Marciano de Andy <risa> Seguramente si no conocéis la novela, así que conocéis la película, a mí... ¡Ay, ay, la verdad. Ay. Es que esa novela a mí me dejó loquísima. Y mira que esto es, es, es ciencia ficción hard, en el sentido que tiene partes súper técnicas, que a veces dices, madre mía, no estoy entendiendo nada de tanta física y tanta cosa, pero... Pero la historia de este tipo ahí por sobrevivir en Marte me parece flipante y me parece el astronauta número uno de la literatura. vamos Es un libro que lo recomendaría en cualquier sitio, cualquier lugar, a cualquier persona. <risa> es Ayer justo que lo que reservé que... en el Biblio oh, para leerlo. Ojalá, sí, te guste, cuando... ojalá te guste. Yo sí, soy de sí. letras puras y yo
4: entendí las partes de física, o sea, yo por eso quería recomendarlo, digo, es que es muy fácil, tiene que leerlo todo el mundo, porque mmm, para conceptos de física, digo, yo quería recomendarlo, porque es que yo soy de letras puras y yo lo Bien. entendí, por favor, leerlo. No, sale ahora, el
0: 20 y algo de mayo sale la versión en bolsillo, si no recuerdo mal. En, dentro de poquito, que yo creo que voy a hacer la. Bueno, primero creo que me lo voy a leer, pero aunque, aunque creo que me va a ir, o sea, que me va a gustar bastante, porque ha salido en más de un especial el marciano, y ya le tenía yo echado el ojillo, pero, pero me llama bastante y creo que me va, me va a gustar, así que creo que sí que va a ser una compra, una que, compra. Aunque así. no entiendas toda la parte técnica, o sea, te
4: ríes tanto con él. Es el humor que tiene el protagonista. Sí, sí, sí. Es, 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 es el humor ah, pues, sí, sí. Que, es que me reía. Yo es que decía, por favor. Ay, que lastimica qué? el pobre, si es que... <risa> el primero, a ver, es que pone futuro, pero mmm, el día de los trífidos de John oh, Whitman. Sí, sí, sí. Aunque esto, <risa> claro, lo escribió el señor en 1954 y entonces estaba ambientado en 1960 y algo, pero mmm, para ellos era un futuro, <risa> era su futuro, ¿vale? Pero es una invasión, bueno, una invasión, es como una distopía, pero era una invasión de unas plantas que les hacen quedarse ciegos y luego les intentan matar, o sea... <risas> Bueno, y los matan, los matan, matan a sí, sí, sí. No, no, A ver, a la gente las intentan matar. Eh, Will y yo sé ya, pues intentan sobrevivir contra ellos, pero a la gente que se queda ciega, sí, los van matando por la ciudad.
3: O sea, es que los... Uy, ese lo tengo ahí en mis pendientes. Además, lo, este lo tengo en inglés, porque lo encontré muy baratito en inglés y dije, venga, me, me voy a atrever. Así que... Es que sí. Este
4: señor era pues la base de toda la ciencia ficción, de un montón de novelas de apocalipsis, de cosas. Es que vas leyendo y le dices, es que esto me suena de tal serie, es que esto me suena de tal película, esto me suena de tal novela, de tal cómic, de, de todo. O sea, es que todo es el, el, mundo es, es de el esto. inicio del día de
2: los trifidos se ha utilizado en muchísimas películas, cómics, libros. O sea, de alguien que se despierta de un coma en el hospital y se encuentra sí, con este mundo. Claro.
4: Es 28 días, es Walking Dead, es, es todo, o sea, es que es todo, en ese momento es eso. Y luego cuando va con los ojos vendados esas ciegas de ellos Marleman, es que es todo, es todo, todo, todo. Era una pasada. Y luego es que vi hasta una parte que era del, del Club de la Lucha, o sea, la parte esta final del Club de la Lucha, cuando están los dos protagonistas cogidos de la mano, es que hay una parte en la que ellos se despiden del mundo, eh, Josela y Will están ahí despidiéndose del mundo y dije es que esta escena es el club de la lucha al final de la película cuando están los eh, Elena Wann Carter y Edward Norton cuando explota el edificio enfrente suyo, pues es que era eso, o sea, es que hasta ese tipo de películas o sea, está todo, todo, todo todo Bueno, sigo Medio Corafor esto es disofía siénteme a la muerte afrofuturismo <risa> eh, aunque no lo parezca, es que es genial porque parece hasta el último momento no te das cuenta que es una distopía y que estamos en el futuro porque todo lo que te va enseñando es como actual, que viven en África, normal, que están en el desierto y cuando de repente empiezan a encontrar cosas por el desierto del futuro, ordenadores y chips y cosas, es cuando te das cuenta de que ha habido un apocalipsis y que están viviendo en el futuro y que todo está destruido y entonces eh, es así, o sea, es increíble, está súper chulo, o sea, yo Nediocorafor la tengo así, arriba, muy arriba, muy arriba, os la recomiendo muy mucho, yo me gusta muchísimo Nediocorafor y, y Crononauta, la editorial. general ¿verdad? en general o sea yo en general es Crononauta y ya lo veréis porque tengo unos cuantos por ahí para recomendar más la portada es una pasada eh
2: sí Uf, sí. No, sí
4: las portadas de Crononauta se le ocurran muchísimo pero todos los libros de Crononauta eh sí. ya lo verás Mary ya lo verás porque son espectaculares todos
5: solo no vamos a hacer un pequeño spoiler y decimos que no pierdan ojo a los siguientes especiales no
4: Kazu y Siguru nunca me abandones <risa> parece como loma de vida, ¿no? Oye, nunca me abandones. Es que ya está, de verdad. Y no voy a contar nada porque es que es muy difícil contar sin decir spoilers de esto, porque son unos chicos que viven en una villa y tienen que tener un modo de vida especial porque eh, están dedicados a una cosa. Y no voy a decir para qué. O sea, ellos su vida es para una cosa y están creados para una cosa y no voy a decir para que ellos y tú lo descubres al final o sea ellos te van explicando su vida porque empieza cuando ellos son mayores eh, y que están esperando a la muerte de una de las amigas y entonces van recordando pues lo que han vivido de jóvenes en ese centro donde ellos han vivido y entonces descubres al final mmm, por qué esa amiga está a punto de morir eh, hay un... y por qué ellos al final. Sí, hay una No, quería también. decir que hay un
1: manga y un anime ah, parecido, ¿no? <risa> en ese tema. Eh, ne eh, ¿Promise Neverland? ¿Puede ser? No lo sé. ¿Eh? Laura, tú no lo sabes.
0: Ya hablaremos luego. No, no lo he leído. No, no lo he vale. leído. Yo sí no lo he leído, visto, pero... ¿No trata del de sí. mismo tema? No sé si me encaja con lo que está diciendo Laura, ¿eh?
1: No, ah, vale a lo mejor va de otra cosa. Mm. Luego lo hablamos no lo para que no hacer spoiler a nadie. Sí.
4: Ok. Y otro... Tema. Ernest Klein, o sea, es que Ready Player One, Armada, todos son distopías. Mm. O sea, siempre están en un futuro. Este son más navecitas pium pium. <risa> que no hay que desmerecer a las maquinitas pium ¿eh? No no no, 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 no. Es que esto, esto es eh, muy 80, entonces yo, a mí me encanta mucho mm. recordar a los 80, a los 90. Eh, música, videojuegos, o sea. Tirar mm, de esto es muy nostalgia y Ready Player One le pasa exactamente lo mismo y es una distopía en el que la Tierra está invadida y un chico está obsesionado con los videojuegos y entonces él como es súper de videojuegos pues puede salvar la Tierra gracias a que él es un friki de los videojuegos Ay. y sabe manejar una nave espacial porque él sabe manejar Ay, videojuegos. Eh, el, el crack de los
0: videojuegos más ¿no? ganado más ganado <risa> quiero decir y, algo
4: positivo de
1: Ernest Klein, eh, que para incluso las personas como yo que no jugamos a videojuegos incluso así cuando yo leí Ready Player One me lo pasé genial o sea que yo también es para un público que no hace falta que a lo mejor esté obsesionado no. con los videojuegos y seguro que si leo Armada
4: también me gustará aunque no okay. yo es que a mí lo que incluya música de los años 80 rock eso es mmm, vamos <risa> oh, <risa> <wow>. <risa> y luego pues eh, protagonista astronauta Kimberly Harley mi mejor lectura del año pasado La Brigada, Espa la Brigada de Luz Uy, la, Brigada. la Brigada de Luz esto es eh, genial porque son mm, viajes eh, temporales también la protagonis protagonista porque es que no sabes lo que es en ningún momento, si lo lees en inglés es mucho mejor porque es un género neutro sí. y es mejor que la traducción yo Sí, no, Pris, tú lo estás leyendo. Eh, bueno, yo lo he
1: leído en abril, me ha gustado muchísimo. Sí. Eh, también he leído Tan poca vida, así que a lo mejor no puedo decir que sea mi mejor lectura. están ahí ahí. Está sí, ahí,
4: pero ahí. Es que
0: el Pris, que te el mato, ¿eh? La Como no le ha gustado tan poca vida, ¿eh? No, me
1: después, ha gustado mucho. Es cierto que la autora juega con el género del protagonista, mm. o la protagonista, pero en realidad, eh, no sé... <ríe> ¿Cuánto consigue esta neutralidad? Porque en realidad los adjetivos que va usando
4: y ya vas viendo que,
1: que, cuál es su género. Y al final del libro tampoco importa mucho este juego. Así que bueno, en fin. Eh,
4: eh. Pero eso, esto es que la Tierra, eh, una de las ciudades, ha explotado detrás, después de la Tercera Guerra Mundial y entonces eh, se alista en el ejército. Y el, ellos, eh, igual que el, el de la Guerra Infinita que ha dicho Mary que tardan mucho en viajar, estos no, estos eh, viajan, eh, se descomponen en partículas y entonces viajan muy rápido y eh, el protagonista pues eh, es como súper rápido y no va en línea como sus compañeros, él viaja pues... Mmm, como en líneas temporales diferentes, entonces nunca va a la guerra en el, momento que, en el mismo momento que ellos. Entonces tú tampoco sabes en qué momento va a caer, o sea, él sabe que va a una misión y tú ves como, ¿en qué momento has caído? Y tienes que ir encajando esas piezas de puzzle y cuando vas encajándola eh, te explota la cabeza, o sea, es increíble cómo lo que crea la novela, la autora Kimberly Harley, yo creo que el momento de encaje de las piezas del puzzle, porque luego hay capítulos como de interrogación a un, prota a, a un, a un personaje que no sabes quién es él, y todos esos momentos de en qué momento está, en qué momento temporal se van a unir, todo no sabes, no sabes en qué va a pasar. Entonces está súper bien, a mí me gustó muchísimo.
0: Ha sido recomendada, sí recomendada. Eh, es autora... Bueno. Sí, sí, sí.
4: Empezamos con el nivel
1: 3, el Tibor. Entonces las premisas son ambientado en una nave y con inteligencias artificiales. Son dos premisas diferentes. Así que,
2: en esto he traído dos clásicos, que es Neuromante de William Gibson, es una trilogía. Este libro es complicado porque está muy claro que Julian Gibson en ese momento todavía no tenía claro cómo funcionaba su tecnología ni cómo funcionaba su universo, por lo que puede ser un poco caótico, pero gana enteros cuando te lees el segundo y el tercer libro. Ha sentado las bases de este tipo de cyberpunk, de la literatura cyberpunk, para todos los, escritos que se, o sea, todos los libros que se han escrito en el futuro, y además teniendo en cuenta la época en la que se escribió en el que no existía internet, no existían los USBs y no existía el wifi o muchísima tecnología que ahora damos por sentada y él ya la imaginó, o sea, ella imaginó también una inteligencia artificial que está moviendo los hilos por detrás, por lo que si bien es un libro complejo, difícil de leer, por ser literatura de su época en la que no se desarrollaban del todo bien psicológicamente los personajes, es importante por todo esto que os digo.
1: Vamos a leer, nosotras vamos a leer este libro en eh, una lectura conjunta
3: este momento.
2: Ya os digo, o sea, es un libro que es difícil cuando lo estás empezando, sobre todo si lo estás leyendo en inglés, sobre todo porque muchas cosas de las que imagina y que han acabado existiendo es con otros conceptos y con otros nombres y hasta que entiendes a lo que se refiere pues en este primer libro cuesta un poco pero bueno es el quien creó Matrix <risa> es en el que se basó las películas claro. y el otro libro es otro clásico que es el juego de Ender de Orson Scott Card que no solamente porque este primer libro transcurre prácticamente todo en una nave espacial mientras Ender y otros niños superdotados están siendo entrenados para luchar en una batalla en contra una especie alienígena que son como abejas colmenas, o sea unos seres insectoides muy muy extraños y Ender es un prodigio sobre todo el resto de de sus compañeros y precisamente se creen que podrá ser el siguiente supercomandante que conseguirá mmm, ganar esta guerra con los insectoides y en este libro, aunque en este libro aún no se ve se empieza a crear una inteligencia artificial muy, muy extraña que se irá desarrollando después en la saga. Bueno, en los cuatro principales de Orson Scott Card. Y la verdad es que es un libro que la película no le hace ninguna justicia porque es un desastre. Yo no sé por qué metieron tantos millones en una película para luego terminar haciendo lo que hicieron Y sinceramente está muy, muy, muy bien. Y después otro libro que tenía así, de, por si acaso, es el de Contact de Carl Sagan, que lo tengo en digital, así que no lo tengo en físico,
1: okay.
2: que si bien tiene una lacra de ese libro para mí importante, que es que la, el personaje principal de Eli no está bien construido, pero es muy interesante todo lo que desarrolla a su alrededor, el contacto con este grupo de alienígenas, super buenos que creo que no existiría. Yo soy más por el problema de los tres cuerpos y así un, plan, un bosque oscuro. Pero es muy interesante el uso de la tecnología, la reacción a nivel sociológico que tiene la humanidad cuando se empiezan a recibir las señales y se dan cuenta que son señales de unos seres inteligentes. Y la verdad es que está también
3: que es muy interesante aquí es donde voy a abrir el melón del universo alien que ni siquiera lo he hecho nunca en el canal y ya tocaba pues os cuento para libro ambientado en una nave en verdad voy a recomendar un cómic que no es muy habitual en mí pero bueno, es esta novela gráfica que es alien el guión original entonces bueno, aparece aquí en grande el nombre de Dan Ovano porque es el guionista pero el autor del texto del cómic es otro y esto está basado en una versión del guión de alguien anterior a la versión que luego realmente se llevó a la película, entonces es como una variante de la película y aunque tiene cosas diferentes, pues la mayor parte de la historia sí que se desarrolla en una nave espacial y bueno, no lo he leído, ¿eh? estoy recomendando una cosa que no he leído, pero me atrevo a recomendarlo porque yo sé que, que, sé que va a estar bien porque sí que le he echado un vistacillo y, y bien, o sea que... Que, bueno, a quien le guste el tema Alien, hay mucho mucho que rascar y mucho material y yo creo que ir ahí a los orígenes es muy interesante. Y Pero el para otro libro fan, que... Para te... fan
5: de las películas y tal, de hecho pues...
3: Sí. Y luego la... bueno, la, las ilustraciones son espectaculares, a mí me, me gustan bastante, a ver si puedo enseñaros algo sin que se haga mucho spoiler. No sé, por esa ejemplo. Esa color. Sí, esa color. Es un cómic además que esto es una reedición porque... Por lo que he visto por ahí, la, la, edición, la primera edición de este cómic ahora ya tiene una portada parecida a la película, incluso es como la portada de la película y ese cómic ahora es como pieza de colección y vale 200 o 300 euros ahí como reliquia. Pero bueno, las, la versión esta nueva se puede conseguir en cualquier tienda. Vamos, qué bueno. Y luego la, el otro libro que os traigo también tiene que ver con Alien. Este es el de las inteligencias artificiales. Entonces, esto es Alien Isolation está basado en el videojuego Alien Isolation. Yo no juego videojuegos, no lo he jugado, lo que pasa es que sí que lo he visto porque en, en YouTube hay un montón de gameplays de Alien Isolation, es alucinante. Entonces, bueno, pues han sacado esta novela basada en el videojuego, que es súper entretenida, está muy bien escrita, desarrolla muy bien a la protagonista, y la protagonista es Amanda Ripley, que es la hija de Ellen Ripley, porque la historia de Alien Isolation estaría entre la primera y la segunda película. Entonces, bueno, arranca cuando esta, esta niña, Amanda, bueno, esta chica, recibe la noticia de que han encontrado digamos la caja negra de la Nostromo. Entonces, esta, la compañía pues llama a esta chica para que vaya, para, bueno, pues, para que sea parte del equipo, para ver qué ha pasado con la Nostromo. Y llegan a una estación espacial y empiezan a pasar cosas. <risa> o bueno, Sí, déjémoslo así para no hacer mucho spoiler. Y bueno, en la, en la estación espacial hay una gran inteligencia artificial que se llama Apolo, que controla todo. Controla las comunicaciones y controla una serie de androides trabajadores que hay por allí. Entonces, bueno, digamos que pone las cosas un poquito difíciles a la prota. Y nada, está bien. Este no lo he terminado. Voy por aquí, lo estamos leyendo en casa así en conjunto. Entonces voy un poquito despacio, pero está guay. Así que nada. está, muy bien. está gustando también. ¿no? Sí.
4: En naves espaciales, la última luz de Tralia, de Isa Yáñez González. Esta también es de Crononauta. Mira qué portada más bonita, Mary. Es que son muy bonitas todas las portadas. Esto es Hot Punk con Space Opera. Esto es todo así, todo.
3: Y, y esta pues cuenta
4: como... Eso es, es que esto lleva todo. Encima puede ser también relato. Esto se puede meter dentro de todo. Este pues cuenta la historia de Keiji, que va en una nave espacial, tiene un accidente, es el único superviviente. Esto se cuenta en la primera página, es que es tan cortito. Uh -huh. Y es recogido por otra nave espacial en el que va este otro chico, que nunca me acuerdo cómo se llama, <ríe> porque es que tienen nombres raros, pero como son de otra especie. Chico X. Y, y sí, y eh, solo hay cuatro personas en la otra nave. Y entonces van en busca de un planeta que van buscando todos, o sea, es que van en busca de otro planeta para habitar todos y en la nave de Keiji va haciendo lo mismo. Y hay un misterio, o sea, hay un misterio por qué esas dos naves iban en busca de eso, por qué la de Keiji había tenido un accidente, por qué estos solo van cuatro. Es todo misterio y es muy bonito. Luego hay historia de amor y todo <risa> Es muy bueno. es completito. <risa> con lo
1: poco que te gustan es a ti las completo, historias en tan pocas
4: páginas. Eh, a ver, en
3: no eh, De la historia ah, de la amiga, eh. ya decía <risa> yo porque
4: lo ha dicho. Es que esto a mí me ganó, me ganó. Pero sí. Es que a mí, además hablé con Isa y le dije, esto se me ha quedado a mí muy corto. O sea, es que tenías que. Falta un poquito de desarrollo, pero claro, ella lo no quería hacer historia corta. Pero si hubiera desarrollado más eh, la historia, es que buah, esto da para mucho, pero mucho, mucho. O sea, el desarrollo de la historia, el desarrollo de los planetas, el desarrollo de todo, de verdad, increíble. Cortito, pero intenso. Yo lo voy a leer. Y luego, mmm, inteligencia artificial, tengo también relato que sería 36 de nivel de Como no,
0: sabía que le iba a sacar.
4: Todo, todo todo de nieves delgado hay que recomendar por favor, Aquí. es que eso es increíble o sea a mí maravilloso me maravilloso, maravilloso es que maravilloso, y luego tengo a ver, Brandon Sanderson ¿Sí? hombre <risa> Ay, es que además no, esa inteligencia España, artificial eh. es maravillosa es la mejor inteligencia artificial es, que... vale. es lo mejor, es lo mejor que hay es el mejor, es el mejor M bot y ya está. O sea, es que es Brandon Sanderson <risa> hace unos personajes secundarios muy buenos. Y sí. aquí pues hace una inteligencia artificial que es M bot y ya está, lo he vendido. <risa> sí, sí, sí. Es que eso hay que leerlo. No leído, que no he leído todavía Estelar, pero es que estoy esperando ¿No? a que publiquen el tercero, no, porque pero finalmente Sí, ya, ya.
2: ya. Mm. Bueno, pero Brandon Sanderson escribe rápido. O sea, sí. Yo sí, también por eso. Me espero a que es, termine las sagas para empezármelos a leer, porque sé que en muy pocos
4: años los va a terminar sacando. Sí, este sí como de estamos de... metidos en el famoso grupo de los Sanderson pren leyendo pues, Nacidos de la Bruma, el de las tormentas, pues tenemos todavía páginas por delante. O sea, yo no, no tengo prisa. Prisa
0: ninguna. No, no, no Último ninguna. nivel, no. nivel Meca tenemos libros eh, ambientados en otros planetas, otros mundos, o bien libros con conceptos de física. Mary, cuéntanos.
2: Yo, eh, bueno, el primero es uno que aún no me he leído, pero porque me los, me los acabo de comprar, que son la trilogía marciana de Kim Stanley Robinson, que es de los libros de hard science fiction más difíciles en este sentido que hay pero que a la vez el desarrollo de personajes y sobre todo la terraformación de Marte que transcurre en los tres libros es muy interesante y de hecho todos los libros han ganado o bien en Nebula o algún otro premio importante yo pensaba que serían más cortos y cuando me llegaron los tres libros, los tres libros este es el más corto o sea es Ocupa esto, por Madre lo que, a ver, también tengo que leerlos para saber si realmente las partes de ciencia son tan sesudas como dicen, pero después de haber leído a ciertos escritores de postmodernistas en el que páginas y páginas sin puntos ni comas, tampoco creo que esto me sature tanto y al fin y al cabo estos libros siempre es importante no saturarse con los ámbitos de la ciencia y que pueden parecer muy difíciles y simplemente dejar fluir la historia. Y la verdad es que tengo muchas ganas de leerlo. Además, no sé por qué en este tipo de libros siempre hacen esta... Eh, Utilizan esta letra como los libros de ciencia ficción de los años 50, 60, no sé, para hacerlo más inaccesibles quizás no,
0: complejo todavía ¿no? Sí
2: sí sí, sí, ¿Es sí un desafío? No, no lo entiendo pero bueno porque quizás lo que tendrías que buscar es utilizar un tipo de letra que sea más cómoda a la vista que ya no existen solamente en las máquinas de escribir ¿no? Están traducidos al castellano son relativamente fáciles de encontrar y la verdad es que tengo muchas ganas de leerlo porque cuando lo Aparte de que ya me lo habían recomendado en varias ocasiones cuando salieron en una de mis listas de libros recomendados de ciencia ficción, la verdad es que simplemente la trama, de esta idea es de primero las 100 personas que mandan a Marte para que inicie la colonia y se va ampliando poco a poco, pues me parece muy interesante y el otro libro que también lo tengo en digital que traigo es El fin de la muerte de Sichin Liu o sea, en concreto esta tercera parte del recuerdo del pasado de la tierra que se inicia con el problema de los tres cuerpos que de hecho es el vídeo que llevo aquí ya unas cuatro horas renderizando y exportando porque es el de análisis por Zoom con el chico que siempre lo hago con otro canal y más que nada el tercero precisamente por la complejidad, puesto que primero que expande muchísimo el ámbito en el que transcurre el, la trilogía, puesto que transcurre ya en todo el universo y transcurren millones de años a lo largo de todo el libro y además se vuelven a introducir los datos complejos de, de ciencia y de metafísica que pueden parecer muy fantasiosos pero que no lo son tanto, o sea que están basados en, en física especulativa real, o sea, que está en la teoría que se está desarrollando como posibilidades, el doblar el espacio-tiempo y bajar la velocidad de la luz, y todos estos conceptos que parecen muy locos que aparecen en este libro y que me gustará ver cómo lo van a adaptar Netflix, o sea, porque como son conceptos muy innovadores que realmente en este tercer libro se introducen conceptos que rompen con la con las ideas que existían en la ciencia ficción, y creo que una de las razones que, que cuesta tanto imaginar cómo se va a adaptar este libro es precisamente porque no lo hemos visto aún. Así que es una trilogía que al principio es mucho más accesible, aunque la trilogía en sí, los personajes no están muy bien desarrollados, muchos de ellos son muy planos, porque el protagonista para mí es más la humanidad en sí y el universo, pero creo que tiene muchas ideas muy buenas y que es muy recomendable. Y para introducirse en la literatura asiática, o sea, de China y de Japón, sobre todo, es un buen inicio porque además se ve claramente la influencia de los escritores británicos en Xi Liu, por lo que está allí a mitad entre
3: una cosa y la otra. Bueno, pues vamos con mis recomendaciones para Ambientado en otro planeta, el informe de Monteverde de Lola, Lola Robles, Editorial Crononauta. Me encanta la historia porque en todas estas historias de, de choque o encuentro entre civilizaciones pues bueno, es un poco como la estrella de tu vida, los lingüistas tienen que tener un peso importante, es que hay que comunicarse, ¿no? Entonces, bueno, Lola Robles aquí nos pone una, una protagonista que es, es lingüista, filóloga o algo similar, y entonces, bueno, pues su trabajo es ir a otros planetas y contactar con gente y comunicarse con, con otras razas. Entonces, la idea en sí me parece buenísima, pero además en el planeta en el que, en el que se desarrolla esto hay dos razas y una de ellas es ciega, todos son ciegos, entonces cómo comunicarse con una raza alienígena que habla otro idioma y además son ciegos o sea, la idea es brutal y me encanta wow. cómo, cómo lo desarrolla es muy, un libro muy muy bonito que se lee muy, muy fácil, además es súper corto, pero vamos, la historia que cuentas es una pedazo de historia tremenda en, en poquitas páginas y aparte es un libro que no sé por qué a mí me pasa con, con algunos libros de ciencia ficción que por, lo, el tema de las etiquetas nunca se van a vender como literatura juvenil porque entonces eso parece que va a impedir que los adultos vayan a ciertos libros, ya va a sesgar un poco al público que pueda comprar, pero yo creo que este libro yo lo pensé cuando lo leí, digo, si yo este libro lo hubiera leído con 13, 14, 15 años, hubiera flipado en colores, me hubiera encantado también o sea que vamos, muy, muy guay, este libro hay, lo tiene que leer todo el mundo, todo el mundo mundial es como Nieves Delgado, a Lola Robles hay que leerla y aparte ya que la he mencionado varias veces, la labor que hace para visibilizar autoras en español de ciencia ficción antiguas, actuales, es brutal lo que lleva años haciendo esta mujer, o sea, que no solo como escritora, también como investigadora, la recomiendo. Y, para terminar, que son los conceptos de física? Clasicazo, ya autor clásico, clásico, clásiquísimo. Y un libro de Asimov, una novela que se llama Némesis, que no es de sus novelas más conocidas, por lo que sé, sí, yo la leí esta hace la tira de años, en, en los años 80 o así la leí. Y bueno, es una historia en la que la humanidad tiene un problema y la forma de solucionarlo hay que viajar a la velocidad de la luz, es la única manera en que la humanidad puede salvar el pellejo. Entonces, recuerdo que la forma en la que explica cómo esto puede ser posible y cómo realmente acaban haciendo esos viajes y esos saltos hiperlumínicos, a mí me impresionó y me pareció como, como muy creíble. Claro, con mis conocimientos de física nivel cero, que ahora siguen siendo nivel cero porque soy de letras, pero vamos, que me parece que lo que construye a nivel técnico y las explicaciones que da son bastante verosímiles y esto me gustó mucho. Y, y no sé... De, Bien, a hay que leerlo también, ya sabemos que tiene sus cositas, era de otra época, <risa> pero hay que leerlo.
4: Bueno, pues yo ya había dicho, el marciano de Andy Weir, <risa> es que, a ver, el pobre hombre está ahí en Marte y tiene, además es que es un combo porque está en Marte y encima tiene conceptos de física, tiene los dos y además os puede valer también para él de astronauta o sea es que y por nada hacer... espacial o sea si lo portada espacial es que este puede valer para todo en cualquier sea, categoría lo puedes meter ¿sí? puedes mm -hmm. meterlo en cualquier categoría y es que el protagonista es el crack o sea es, es por el protagonista es que es muy muy bueno y te diviertes muchísimo y los conceptos de física es que dices conceptos de física y siempre vas a pensar en como dice gema en asimov Súper difícil, súper complicado. Me voy a meter en un berenjenal que soy de letras, que no voy a entender nada. No, no, conceptos de física. Yo soy de letras puras y me divertí mucho y lo entendí todo perfectamente. Que yo era muy mala, era nula en física y esto <risa> lo entendí perfecto. O sea, que lo recomiendo mucho. Y voy a ser una pesada, como siempre, <risa> porque voy a recomendar también pues Vinti. Sabía sí, que iba a sacarme. Claro, sí, yo al decir, puede ser una pesada, digo, no, no Con Vinti nunca se empieza No, sí, hombre, sí. a ver, Vinti Hogar Este sí que la segunda parte Está en la universidad Y entonces está en Onza Uni Que es otro planeta Y entonces sí que nos vamos a otro lado Y luego toda la trilogía pues tiene conceptos No de física, pero sí de matemáticas Entonces, pues Oye, pues ahí. Nos pues, sirve no, podéis
0: vale, sí, claro. donde
4: sea, ya está y luego pues naves espaciales también pues en, con, pues por ahí ya está
0: y además son cortitos o sea que son sí también inglés ¿no? no
4: ya está claro.
0: claro
2: pero de hecho en inglés lo venden directamente ya no, en, el, en el, el, en el
4: claro, es que son muy cortitos es que el primero no llega a 150 páginas pero son muy bonitos sí en español sí son preciosos lo tiene sí. todo ya hace esta portada y es eso, que la autora escribe, escribe increíble. Yo, Nedio Corafor, ya lo sabéis que estoy enamorada de ella. Yo en el compra directa. Yo es. Y es está
0: compra,
5: sí, sí, sí. Oye, pues a mí no me hacen caso, vamos a meter más presión, que creo que no, no está colando, Laura. Es pues, ¿sí que llevo yo también tiempo diciendo de Vinti, pero sí, sí, no mires así.
3: Yo a lo mejor lo leo, ¿eh?
5: Sí, es así como... La, la, la. <risa> no, pues, mira,
3: yo quiero leer tantas cosas. Primero, y a mí me, me gustó mucho, lo que pasa es que no he seguido, pero porque yo siempre tengo ese tira y afloja con las sagas, aunque sean así breves como esta, pero el primero me gustó, sí, sí.
5: El tercero te toca... era Te toca el corazoncito. ha gustado un montón todo lo que he hablado, del de, tema de incluir autoras nacionales, ¿eh? genial. Y Laura eso
3: sí, hay que, hay que tenerlo siempre ahí en el horizonte, que hay gente muy Te muy he gustado
2: varios de vuestros libros en Goodreads o sea, los que no tenía o que no estaban en, en mi lista sí. de, de TBR, pues es mi lista, o sea, por mucho que lea, supongo que a vosotros también les pasa que sí. cada vez es más alta, más alta, más sí, alta sí, y más. no disminuye nunca sí. Sí, sí y después es de, este es el quinto especial,
5: imagínate después de cinco especiales, el nivel de Exacto. pila de ahí, pendiente Sí. Es la lista interminable. Y lo que nos
0: queda, ¿eh? Sí, sí. Sí,
1: porque y... luego al final del mayo sci-fi aparecerán los wrap-ups, todo lo que la gente ha leído, lo que les ha parecido, y será como. Venga, <risa> sí. Habrá un montón de contenido al final de mayo. Sí, exacto.
4: Oye, este no sé dónde incluirlo, pero como soy una Warsi, lo tenía que traer también. <risa> Y es que no hemos traído nada
3: de no ficción,
4: <risa> es verdad. Pues digo yo, no han puesto ah, nada, digo, ¿cómo lo meto esto? La princesa, la, el diario de la princesa. Oh, no no, <risa> tiene que estar aquí, venga, ¿dónde lo pongo? Qué, qué original, qué guay. Qué pues, pues, pues no lo sé. El año
1: que viene eh, creamos una premisa de no ficción, eso. Uh
4: -huh. Meterla, por favor. Mm. Carrie Fisher, esto. Además habla de Star Wars, que no es decir. Claro. Hablo de mi vida. Que hay otros pues que sí, de Carrie Fisher habla de su vida, de su mente de bipolar, pero esta no, esta habla de Star Wars, así que por favor.
0: Es cortito, ¿no? 270 páginas, ¿no? Más sí, o este menos. Pues, novela corta. Historia
5: corta. Corta.
0: <ríe> Libro corta. historia corta. Novela corta, ya está. a la categoría,
4: asignado. Entra. Ya está. Además me lleva gusta, fotos, me gusta Laura. lleva poemas, lleva partes de su diario, o sea que no que no es solo ella escribiendo, escribiendo, escribiendo. Lleva de todo un poco. Qué pues, bien. Incluido me en mucho. la categoría 1, por ejemplo, el
1: nivel 1. <risa> pues muchas gracias por haber venido, muchas gracias por vuestro tiempo. Si queréis añadir algo más ahora en la
3: despedida. Que Gracias por esta iniciativa, es una súper idea y además me encanta que esté calando ahí en la gente de Instagram, está ahí moviéndose muchísimo. Y gracias por invitarnos, que ha sido un placer.
2: Muchísimas
0: gracias,
3: gracias a vosotros. ¿no? claro.
2: Gracias también por los canales de la SES y que vean también, que quizás les interesa algunas de las cosas que hacemos.
5: Seguro, la idea es, era eso también, hablar del género y, y dar visibilidad a canales que hablan de, de ciencia ficción, Exacto. que a lo mejor por ser un sí. género un poco más minoritario, no, no llegan a tanta gente. Entonces la idea... Pues nada, ha llegado creo el momento de la despedida. <risa> quedan <risa> un par de minutos, estamos aquí con una cuenta atrás, ya mismo despegamos. Así es que solo nos queda ¿O aterrizamos? decir o aterrizamos. Bueno, en realidad, si vamos a coger la escoba, ahora. <risa> ah,
0: no, no, pongo, la escoba. ¿Cómo que es perdón, No, no la claro. aspiradora, Alvio, la aspiradora. De la que vamos ¿no? a
5: despegar, ¿no? Entonces, Esa. nos queda simplemente despedirnos, volver a agradecer a las invitadas de hoy y ha llegado el momento porque ahora recogemos nuestra aspiradora y nos vamos, vamos y nos vamos. vamos nos vamos adiós adiós. adiós, adiós.
0: si te interesa apuntarte al club puedes contactar con nosotras a través de nuestras redes sociales y a través de las redes de Literarían en Podcast como ya sabéis disponéis de ellas en la cajita de descripción